0: plushcare.com slash
1: weightloss Bienvenidos a Holic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como IzanaholicMX Bienvenidos. En el episodio de hoy, tengo a Roberto Núñez como invitado, director creativo y fundador de Estudio Núñez Zapata, despacho previamente conocido como Cobachita. Desde 2009, Roberto ha diseñado y gestionado proyectos de regeneración de espacios públicos, espacios deportivos, centros comunitarios y espacios educativos para gobiernos municipales y estatales, así como proyectos muy interesantes para Conarte, Codetur Nuevo León y Tres Museos. Después de 15 años, Roberto siente que apenas comienza su carrera. Así que acompáñenos y veamos la carrera muy interesante de Roberto y su visión de cómo la arquitectura no es un servicio y un objeto, sino un patrimonio. Este capítulo es patrocinado por Herman Miller, quien en 2019 creó una sociedad muy interesante con Hey, una marca danesa fundada en el 2002, con la ambición de fabricar muebles contemporáneos para la vida moderna. Hey, Crea productos de alta calidad y bien diseñados en colaboración con algunos de los diseñadores más talentosos, curiosos y valientes del mundo. Mientras Herman Miller ayudó a Hey a cruzar el charco y tener presencia en Norteamérica, Hey aporta el gusto y la vitalidad juvenil de Escandinavia a la oferta de Herman Miller. Les voy a dejar un artículo muy interesante sobre esta sociedad en las notas de este episodio y recuerden que pueden incluir la línea de productos de Hey en sus proyectos a través de Herman Miller México. Bienvenidos a otro episodio más de Isenaholic. Estoy muy contento porque hoy tengo de invitado a Roberto Núñez, que no solamente es un amigo desde hace ya varios años, sí. sino que también hemos colaborado en uno de los proyectos que para mí ha sido de los más satisfactorios sí, bueno. del estudio. Así que, bienvenido, Roberto. Gracias. Eh, ¿Por qué no te presentas y nos platicas un poco?
0: Híjole, es complicada. Yeah. Bueno, <risa> <risa> mi nombre es Roberto Núñez. Eh, primero que nada, pues, gracias por invitarme, Jorge Diego. Eh, Qué chido que, pues digo, siempre he admirado mucho tu, tu iniciativa de, de promover y, y, y de, y de pues mover las cosas en temas de diseño y, y arte, y, y eso siempre te lo he admirado, te lo he dicho siempre. Y pues nada, pues soy Roberto Núñez, como les dije, soy arquitecto, eh, actualmente eh, tenemos una oficina que pues ya se llama Núñez Zapata Arquitectos, con, con mi esposa, que se llama Katia, y, pues, principalmente nos, nos dedicamos al diseño arquitectónico. Eh, eh, hemos hecho proyectos, pues, de distinta índole. Hemos tenido como la fortuna de, de participar en proyectos, eh, tanto de espacio público, eh, vivienda, eh, pues, algunos proyectos comerciales. Y, sobre todo, pues, un tema que, que nos ha traído todo el tiempo, pues, es el tema cultural, ¿no? El, el, el tema en el que se relaciona la arquitectura, eh, el diseño con la cultura y, y el arte y eso cómo impacta en, en la comunidad. Podríamos
1: sí. decir que ese es uno de los tintes que, que define sí. mucho tu práctica, ¿no? Creo que siempre has estado sí. involucrado en tus proyectos culturales que van desde lo macro hasta lo micro, ¿no? Hasta Hemos visto sí. desde diseñar... Toda una feria que fue fama, sí. que luego platicamos más de este proyecto porque sé que estás mucho más involucrado que, que en tan solo diseñar sí, sí, sí. El, el espacio. Y también, pues, eh, intervenciones muy puntuales de museografía. Recuerdo que ella, digo, ahora me estoy adelantando un poco, pero recuerdo mucho esa exposición de joyería mm. que realizaste cuando todavía estabas en el, cuando todavía usabas el nombre Cobachita. Claro. En claro. tu despacho anterior, que creo que también es importante porque sí, sí, sí. mucha gente conoce Covachita claro. desde hace, por, por, por los tiempos más que nada, ¿no? Sí, te claro, platicamos sí. un poco más de eso. Sí, sí, sí. Eh, y sí, o sea, ¿cómo fue que decidiste, digo, hablando hablando de, de ese tinte que tiene tu práctica, por qué fue que llegaste a él?
0: Pues, eh, fíjate que, o sea, no sé no sé exactamente porque yo creo que... Justo sabía que me vas a preguntar algo al respecto y, y, y estaba pensando durante todo el día a, a el, el cómo llega uno a las cosas, ¿no? Pero, pero yo creo que al final lo que se hace bien interesante es que la memoria a veces te puede jugar, ¿no? En contra, ¿no? O sea, porque pues uno va acomodando su memoria de acuerdo a cómo va avanzando en la vida. Entonces, eh, no tengo muy claro el por qué. Eh, primero que nada... Eh, me dediqué a ser arquitecto, siempre me gustaron las artes, siempre me, siempre me ha gustado el, el diseño eh, Desde muy chavito, pues dibujar, pintar, todo eso, etc.
1: ¿En tu familia ya había alguien no, haciendo algo relacionado?
0: Curiosamente no. Eh, no, mis papás, pues mi papá es doctor, mi mamá es psicóloga Entonces, y no tengo ningún familiar que, que esté ni siquiera acercado a este tipo de disciplinas eh, pero pues siempre me, me, siempre me atrajo, ¿no? O sea, siempre, siempre me, me llamó la atención el, el tema de los edificios, el tema de las casas, el tema de la pintura y todos estos temas no culturales, ¿no? El arte en general. Eh, no recuerdo cómo, cómo caímos en este, en este perfil o, o, o de qué manera, pero lo que sí te puedo decir es que al menos el primer proyecto en el que, que estuve participando, que fue Covachita durante, pues, 10 años... Eh, Sí, sí, sí creo y que es, me parece la manera más poética y más bonita de, de escribirlo es que sí fuimos un poco víctimas del contexto y de la necesidad, ¿no? O sea, realmente eh, el mismo contexto de empezar una oficina como muy jóvenes, pues digo, teníamos 23 años, 24 años, eh, en un contexto de ciudad, ¿no? Que en ese momento también se acercaba mucho a, a, pues, a los temas de inseguridad, todo este tema que vivimos, eh, que que aún no me gustaría andar mucho en eso, pero, pero vaya, eso nos fue guiando como un poquito el no tener clientes cercanos, ni tener como el típico tío, ¿no? Que te pide el baño, ¿no? Que casi es, la, es como una historia muy común entre arquitectos. No, pues no teníamos nada de eso. Éramos foráneos, eh, mi, mi ex socio y, y, y yo. Entonces, y veníamos de trabajar en un proyecto muy bonito en el TEC, que, que se llama 10 casas para 10 familias, que era desarrollar proyectos para gente con escasos recursos, donde les hacíamos su, su casa, era un proyecto de servicio social del TEC Con materiales de, de reciclado De residuos, etcétera ¿no? Entonces traemos como toda esa vibra Y pues más aventarte como al mundo Ya real, pues era como, ¿Y ¿ahora qué hacemos? ¿no? Entonces, como de alguna manera eh, Seguimos buscando durante Mucho tiempo como ese tipo de proyectos eh, Porque encontramos como un canal ¿No? De que, oye, pues esto nos gusta eh, al menos hay muy poca gente haciéndolo eh, en es, cueren,
1: es coherente con nuestro entorno, es coherente con, con Monterrey, es coherente con la economía mexicana. Sí, y, y, y aparte,
0: aparte realmente como que en ese momento también estamos hablando del 2008 o 2009, eh, ciertamente ya había como en el mundo un boom, ¿no? Como un interés, o sea, como que el tema sustentable, el tema social, como que ya se está hablando en muchas partes del mundo, ¿no? En en Chile estaba este Aravena. Que ya había venido a Monterrey ya para había entonces. venido, exactamente. Digo, el proyecto Esteltec que, que estaba fregón, estaba muy padre. Eh, había como mucha eh, inquietud en, en la comunidad en ese momento eh, de las universidades, ¿no? Aquí ¿Por, en la ciudad. La,
1: por el tema de la vivienda.
0: Por el tema de la vivienda y del espacio público, ¿no?
1: Pues que yo creo que también estábamos viendo como las repercusiones de las decisiones macropolíticas, macroeconómicas de la política dos milera de vamos a hacer vivienda lo estúpido y llenar uh -huh. de cajitas blancas las ciudades, claro. que para ese entonces, pues ya habíamos visto que no funcionaba, ¿no? Claro.
0: Sí, yo creo que era una coyuntura, ahí empezó una coyuntura muy interesante, creo que mundial, ¿no? O sea, como que el tema de, de el neoliberalismo, el tema de hacer pues, esto que dices de las cajitas de, de casas de vivienda por parte de las desarrolladoras. Que aparte el fenómeno no es ni siquiera el construirlas, ¿no? Ni el diseño, sino como el tema de la tierra, ¿no? Uh -huh. Que ahí es donde está lo perverso, ¿no? O sea, se deshicieron las instituciones que daban vivienda y luego se las dieron a, a pues, todo el poder a los desarrolladores. Los desarrolladores que pues, especular con la tierra. donde más sale más barato construir...? a las afueras ¿no? entonces no, es una edición casi casi de mercado ¿no? y bueno eso pues, genera muchos problemas las ciudades empezaron a tener muchos problemas
1: que quiero hacer y, quiero hacer ahí una, sí. más un paréntesis para recomendar y lo vamos a poner en los show notes este proyecto fotográfico de Alejandro Cartagena ah, claro sobre gran amigo so, sobre, sí, gran amigo de, y colaborador de claro, los parte. dos eh, si nos escucha, pues muchos saludos Hay que recomendar, y voy a poner aquí su proyecto Que hizo sobre esta documentación claro. De este fenómeno de vivienda Que Exacto. también es como muy mexicano Para mal uh -huh. sí, o sí, sea, sí. Todo eso que pasó Y también, o sea, quiero sacar La palabra mexicano Porque creo que tu generación eh, Tu proyecto de Covachita En su momento, pues venía como A redefinir esos temas De qué es lo mexicano y cómo podemos abordar el tema mexicano desde un desde un punto de, como tú decías, eh, uh -huh. no re, de no rechazo uh
0: -huh. a lo
1: que ya hubo. Eh, también igual haciendo aquí el paréntesis de la plática que tuviste aquí en la oficina, en los estudio nights que hacíamos antes de la pandemia, donde tu charla se llamaba rechazo al archivo uh
0: -huh. y uh -huh. hablaba
1: mucho de eso, no de esa tendencia uh -huh. mexicana de borrar lo de antes y querer imponer algo nuevo uh -huh, uh -huh. y no construir sobre lo que ya está, no aprender de los errores. Uh -huh. y, y algo que he visto también en, en, esa, en tu práctica es como ese constante aprendizaje. Cada proyecto que veo tuyo, veo un aprendizaje del, del proyecto anterior. ¿Cómo ha sido esta evolución de tu práctica a través de estos ejercicios y esta acumulación de, de conocimiento? En estos ya, ¿cuánto tienes...? 15 pues
0: ya años, 15, años,
1: años,
0: 15 años, ya 15 años, eh, ya 15 años, <risa> <risa> ya estamos viejitos. Bueno, ya vamos para allá. Eh, pues básicamente, eh, yo creo que, o sea, yo, eh, como te digo, yo, yo creo que mi generación, tu generación, eh, de alguna manera en Monterrey, cabe está muy padre, porque como te digo, creo que somos un poquito hijos de, de muchas coyunturas, ¿no? Yo, yo me acuerdo cuando llego a Monterrey, es lo que te digo, la efervescencia estaba en las universidades. O sea, yo me acuerdo mucho... Ahorita, ahorita me hiciste recordar...
1: de hacer for foráneo y los foráneos? Foráneos en, en
0: la ciudad de Monterrey, con toda esta coyuntura de ciudad, con estos problemas. Pero aparte, sí creo que hubo un periodo, digo, y que sigue, yo creo que sigue en las universidades estando eh, como de mucho empuje a hablar de la ciudad, ¿no? Yo, yo me acuerdo que pues, había muchos concursos, y inclusive de, entre universidades. acá rato traían expositores, expositoras, hablar de un tema, urbanistas, arquitectos, sociólogos, antropólogos. Eh, entonces era como, sí, 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 sí creo que de alguna manera somos consecuencia mucho de, de esa efervescencia en ese momento. Y aparte, aparte creo que coincide en, en el tema que nos tocó a nosotros con ese, ese, ese tema que hiciste también como de, 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 del rechazo al archivo, de la documentación, de dejar de, de generar. Que, que en ese momento se habían construido como una serie de instituciones gubernamentales, que todavía existen algunas, otras ya dejaron de existir, pero que en ese momento estaban buscando como, como generar proyectos para la ciudad. Había como mucha inquietud de, no sé si te acuerdas, pero, pero se hizo por ejemplo el, el proyecto del río Santa Catarina, que es, uh -huh. estaba un poco mal planteado, después se lo llevó el huracán, Alex... Pero bueno, ya se hablaba de una ciclovía, ya se hablaba de parques, ya se hablaba, etcétera. O ya, ya había como todo este, este rollo ahí como muy fuerte.
1: Que pasaron dos cosas, que creo que pasaron dos cosas que, o tres cosas en la ciudad de Monterrey que borraron todos esos esfuerzos. Uno fue el Alex, sí, claro. el huracán Alex, que realmente borró infraestructura y borró el deseo de invertir en infraestructura que, de, de, de esa índole. Ajá. Dos, la crisis económica del 2008, ¿Ocho? 2009, uh -huh, 2010, claro. que también frenó mucho esos proyectos. Y al final, pues eso, todo eso para rematar, le metes la violencia, le metes ¿Sale? la inseguridad. Y de esa efervescencia que vivimos cuando llegamos a Monterrey a principios, mediados de, lo, de los la primera mil. década de los sí. 2000, pues de repente llega, o sea, pega con pared.
0: Que, que, que yo creo, o sea, yo creo que, o sea, la, la práctica de nosotros empezó a consecuencia a eso. Uh -huh. O sea, yo creo que de repente se paró todo el diálogo, se, se paró toda esa inercia y de repente pues, no hay nada acá.
1: Pero las así, ganas serían.
0: Pero traíamos, ajá, y creo, y creo que muchos, incluido tú y mucha gente de distintas disciplinas y activistas y todos, pues nos quedamos con las ganas, ¿no? Y, y esas ganas creo que se empezaron a, pues, a desarrollar, que, que yo no me quejo, al contrario, se me hace muy padre, porque creo que fue al, fue desde cero, ¿no? Fue como, ok, o sea, se acabó el discurso, no hay ahorita qué hacer, está la violencia, está todos estos temas. Okay pues empiezas de otras maneras a buscar canales para, para desarrollar tu práctica. Y, y, y creo que es en ese sentido, eh, a nosotros nos ayudó mucho eh, como para buscar, ¿no? Que más allá de buscar como clientes o proyectos, es algo que, que, a, mí me, que a mí me gusta mucho de, de que aprendimos en el primer proceso y que lo estamos poniendo en práctica ahorita, eh, eh, buscar intereses, o sea, temas que se nos hicieran como interesantes a desarrollar y luego a partir de ahí buscar el cómo poder hacer proyectos. Uh -huh. Y eso creo que nos ayudó mucho a, 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 pues a poder tener ese, ese tipo de experimentaciones, ir haciendo cierto tipo de proyectos, que, que, que aparte está, está chistoso porque justamente eso generaba que no todos los proyectos fueran iguales, sino que o sea, eran como distintas tipologías, distintas cosas. Uh, y siempre era un aprender, o sea, bueno, seguimos tratando de hacer eso, como aprender una nueva cosa, una nueva tipología que no hemos tratado, un nuevo proyecto que, que, que no le habíamos entrado, y, y creo que esa es una parte de, de lo que nos definiría, ¿no? y,
1: ¿Y, ¿Y cómo es que acabas de Monterrey? Porque, o sea, digo, te conozco, sé que eres del Ibero... Luego tuviste una maestría en sustentabilidad en la, aquí. aquí en el TEC. Sí. Así es como, como llegas sí, a Monterrey. También tienes eh, estudios de sustentabilidad en, con la Universidad de Austin. Eh, sí. También tienes eh, estudios en Barcelona. Tienes estudios por todos lados. Creo que eres de los arquitectos más estudiados no, no que, de, 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 de esta camada.
0: Yo creo que hay, hay muchos. No, no pues eh, justamente me vine para acá eh, a, a estudiar la maestría. Eh, la verdad se me hizo como muy interesante... Y vuelvo al tema que estamos hablando. Yo creo que en esos momentos Monterrey este, generó como muchas cosas, ¿no? Muy, muy, muy interesantes. Yo me acuerdo cuando llegué, sí fue como, un, órale, o sea, yo no sabía qué esto estaba pasando acá, ¿no? Sí. Justamente estábamos platicando hace poco con unos amigos, eh, no sé si recuerdas, pero la música, ¿no? o sea o La lo, música
1: es parte fundamental. Los
0: conciertos que venían en ese momento, las bandas que venían, era wow hombre. O
1: sea, deja tú lo que venía, lo que pasaba en el barrio antiguo. Y lo que pasaba. Los exacto. toquines, eh, medio entre punk, medio underground. Esta, de nuevo, la palabra para mí que, que es muy atinada que usaste o es efervescencia. Exacto. O sea, tú salías en la noche y había una efervescencia. Tú ibas a un festival, claro. tú ibas a una fiesta, tú ibas a una expo había cosas pasando, ¿no? Y, y, y no se acababa. O sea, no. literal era agenda llena todos los fines de semana y así es como comienzan proyectos normals, Tok Tok, toc -toc, o sea, todas estas cosas que de una u otra manera siguen hoy en día, pero empezaron en ese momento con esa efervescencia. No, y, y,
0: y yo me acuerdo mucho, o sea, llegar y, y, y la efervescencia que había, inclusive, el diseño gráfico, ¿no? O uh -huh. sea, era, era muy raro llegar a una ciudad donde hubiera cuatro o cinco agencias súper guau wow de, de diseño gráfico como, como arquitecto también tenía como orale o sea yo no sabía que los diseños gráficos podían <ríe> tener una oficina así o sea guau wow. sí fue para mí muy nuevo entrar en ese mundo y también saber como que pues cómo se ido so se ha ido desarrollando inclusive esa escuela no yo ya le podría llamar que es una escuela o sea como uh -huh. ya muchas generaciones tocadas por por todo este rollo y pues sí por ejemplo en esa disciplina yo creo que Monterrey es como la meca del país, ¿no? Bueno, así yo la considero.
1: Tú no eres eh, en
0: arquitectura, pues no, pero creo que también fue tocada mucho por toda esa efervescencia y, y, y creo que hay una generación eh, que, que aparte está bien chistoso porque, porque yo justo estaba platicando hace, hace poco con, con el arquitecto este, Alex Lenoir, eh, que es un poco más grande que yo. Un poco. Un poquito, <ríe> como una, unas dos generaciones arriba y, y, y estamos hablando justo de esto y, y estaba muy padre porque... Justo decía, es que en arquitectura hay como un gap, ¿no? O sea, está la generación como de ellos, de Agustín Landa, de todos estos que, pues, como que llegaron a los noventas, a Monterrey, hicieron estos... De
1: hecho, eh, Alexander estuvo muy metido en, uh -huh. en la educación en, es, en ese momento. En ese momento. En ese, momento. ese periodo exacto. de la efervescencia.
0: Y, 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 ajá Exacto. O sea, y luego como que hubo una generación como que no le interesó mucho como todos los temas de ciudad, sino más bien como que se fueron al tema inmobiliario, desarrollador, que digo, pues, aquí existen, ahí están las torres y... Pero luego, como dice, y luego llegan ustedes como bien inquietos y luego les tocan todas estas crisis. Y está, está padre porque, pues, de alguna manera están un poquito huérfanos. Lo, que está, lo cual dice, pues, está bueno. Porque, pues, igual ustedes tienen que estar armando sus discursos, sus narrativas, sus, sus rollos. Sí,
1: sí, es una arquitectura alternativa, yo creo. O sea, al, al mainstream. Definitivamente eh, tu trabajo hasta la fecha no es mainstream. Yo, yo me identifico mucho y por eso he colaborado con ustedes. O sea, veo el trabajo... O sea, el trabajo de, antes de Coachita, ahora de Niña Zapata. Veo el trabajo de Güeyes. Veo el trabajo, inclusive, de, de Kenji con Urbita. Y, y es una arquitectura pues, medio punk, ¿no? O sea, medio... Con los recursos que hay, con la situación que hay, cómo hacemos algo que aporte y, y que no sea parte de este mainstream, ¿no? Con intereses más allá de los económicos, que eso también es algo que apremio bastante. Siempre hay un... Siempre dejan algo para la ciudad. Siempre dejan algo para los usuarios. Siempre dejan algo para para un motivo, que simplemente hacer otra casa, otro edificio.
0: Sí, pues es que yo, yo creo que inclusive eh, en, en ese tema que tocas, creo que el discurso cambia, ¿no? De, como que también ya eh, el discurso que siempre se habla como de la forma per se del edificio deja de ser tan relevante con respecto a lo que genera o responde o el impacto que tiene con la gente o cómo lo adopta la gente o cómo funciona para el, el, el general, ¿no? yo creo que eso también tuvo que ver mucho con esas coyunturas. O sea, al final, como que, pues, no, no necesariamente estamos casados con esta idea de la arquitectura como un objeto que se planta ya solo, a sí mismo, independiente de la ciudad, sino como que... Y, y yo creo que también por eso no... Bueno, al menos en mi caso, personalmente hablando, no tengo tanto el interés como de hacer la torre más grande, ¿sabes? O sea, como que... Pues eso no es como un tema.
1: Seguro, como... porque hay una competencia muy buena ahí en Constitución para ver quién la tiene más... <risa> digo, ¿quién es el edificio más grande?
0: <risa> no, pues yo creo... Y yo, yo creo que es lo que te digo. O sea, cambió un poquito el paradigma ya de mi generación y, y creo que los más jóvenes también. O sea, digo, porque ahora sí ya puedes hablar de una generación más joven, ¿no? Que, que ya ¿Puedes? Ya, 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 ya la ves. Ya,
1: ¿Ya identificaste un par de despachos?
0: Sí, yo creo que ya para abajo ya, ya, ya hay varios... Eh, Digo, que apenas están empezando. Digo, también hacer arquitectura es un poco más tardado siempre, ¿no? Por los recursos que, que implica, pero sí ya veo que hay otra generación que ya está viendo otras cosas y esto está chido.
1: ¿Y tú crees que eso tenga que ver con el hecho de que tu generación también se metió a dar clases?
0: Sí, yo creo que tuvo impacto mucho y sigue teniendo, sí, definitivo. Eh, pero yo creo, que, yo creo que también, o sea... Eh, Creo que justamente el hecho de que de alguna manera en Monterrey hayamos empezado estas oficinitas, también dio como chance a que muchos chavos pues, estén viendo que pues va, o sea, yo también le entro, ¿no? Y está bien, o sea, digo, no es fácil, pero 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 yo sí veo que hay cada vez más ganas, ¿no? Que, que, que yo sí te puedo decir, una generación mía o para arriba no lo veía tan común, ¿no? O sea, uh -huh. no era como, ah, me pues, voy a aventar a poner mi oficina y órale. Uh -huh. Y creo que sí tiene mucho que ver eso, ¿no? Eh, sí. Definitivo, todo tiene impacto.
1: Y, y bueno, hemos hablado mucho de, pues, nos pusimos medio nostálgicos, ¿verdad? Oh, qué padre. No eh, era es, de eso. No batallamos para eso. De hablar que eh, son Pero quería que, <risas> si hemos hablado, hemos tocado ciertos puntos, pero creo que sería padre como que nos platicas un poco de, de tu proceso, de cómo haces lo que haces, porque creo que ahí es donde, de donde se nutre mucho tu trabajo, del proceso. ¿Cómo es tu proceso de, de trabajo? ¿Cómo cómo vas dirigiendo tu oficina? Para los resultados que buscas.
0: Pues, fíjate, yo, yo creo que. O sea, varía un poco, ¿no? Digo, cuando hacemos proyectos de. pues que tienen que ver como. con estos escenarios públicos o con cuestiones culturales. Eh, creo que hemos aprendido como que ningún proyecto es igual. O sea, ni, nunca lo puedes abordar de la misma manera porque pues, para empezar, no es ni la misma circunstancia. Muchas veces las cuestiones, inclusive desde el gobierno, desde los mismos vecinos o desde el mismo territorio, pues, cambian totalmente. Y ahí es como que siempre hemos sido un poco abiertos, ¿no? O sea, en ese tema de la, de la, del proceso inicial de investigación o de cómo te acercas, eh, nos ha tocado un poquito vivir dist dist distintas formas, ¿no? Por ejemplo, en algunos ha sido trabajar desde abajo con los vecinos, con la gente de ahí, con el territorio, que uno de, de nuestros intereses, pues, que, que sí sigue siendo un interés muy cañón, es como esta parte de recuperar edificios, de recuperar eh, pues patrimonio. Que aparte me interesa el que no es histórico, me interesa como el ordinario. O sea, que, 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 que creo que hay mucho valor en, en recuperar lo que es ordinario en, en la ciudad. Y, y luego a partir de ahí, pues nos ha tocado luego buscar al político en turno, luego buscar al diputado, luego buscar al gobernador, al, al empresario. Ajá. Y me ha tocado la otra, ¿no? O sea, desde el gobierno de arriba que quiere un proyecto, que hace un concurso o no, o acá, o vamos a hacer esto y bóral y va. Entonces, eh, ahí cambia mucho los, o sea, el, la forma de adaptarte a cada, a cada circunstancia, ¿no? Y ya en el proceso, pues, práctico de, de, de trabajo, pues, pues, sí creo que hemos tratado de cada vez responder más como a una arquitectura que pueda ser como fácil de, de, de lectura y de entendimiento y... Y sí, pues últimamente hemos estado como muy clavados en, en el tema pues de, de la fuerza, de la tectónica, de, de de cómo eso también impacta a la gente y cómo y cómo y cómo, cómo también los mismos materiales se expresan y, 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 y creo que ha sido un poquito al revés mi proceso, ¿no? O sea, creo que cada vez molo más como arquitecto, creo que no empecé tan arquitecto uh
1: -huh. y
0: cada vez me interesan más esos temas, ¿no? Yo empecé al revés. ¿no? Me interesan mucho los materiales. Me interesa mucho la tectónica, la escala. Ahorita está viendo tus maquetas aquí. O sea, quería ver cómo funciona esa escala, ¿no? Para entenderla. 1.6. Uno 1.6. Seis. Uno seis, eh, y, y creo que eso ha ido, ha ido mutando, ¿no? Y uh -huh. eso, eso me parece muy interesante porque sí, o sea, yo veo a mis compadres, amigas, amigos, arquitectos. Eh, y... Y creo que todos empezaron como más arquitectos y ahora van como hacia el punto, pues te que digo, ¿no? Ser más un gestor de espacios, un gestor de territorios, un gestor de... Porque pues ahora todos tenemos ese interés, ¿no? En la ciudad que está pues, magnífico, ¿no? A mí me parece que pues, hay mucha ciudad que arreglar, o sea, no se nos va a acabar en un rato, ¿no? Y muchas ciudades que arreglar. Y, y creo que te digo, en mi caso, en mi proceso, ya hablando de Roberto, que, que pues digo, ya soy ahorita ya el que, el que me toca sobre todo estar ahí en el, en el papel... Ahorita han cambiado un poco las cosas de cómo operamos, porque antes yo estaba más afuera, uh -huh. o sea, mucho tiempo fuera. Pues ahorita ya estamos tratando de estar, pues yo estoy más tiempo en el, en el estudio, en el taller, trabajando. Y sí, como he empezado a explorar otras, otras cosas, ¿no? En ese sentido, eh, ya me estoy clavando un poco más con lo espacial, ahora sí, ya con la forma tectónica, las áreas y todo este rollo. Y, y, eso, y eso como que se ha mezclado padre, como que, como que, pack, ¿no? O sea, ya, sí. ya está agarrando la forma formas más interesantes en la práctica ¿no? Eh, pues sí, he, he pasado poco mis obsesiones a todo este tema ¿no?
1: ¿Cómo? ¿Cuál crees que fue tu Big Break? O sea, todo este proceso ¿Cuál fue el, el proyecto donde dijiste, aquí hay un antes y un después para enriquecer tu carrera?
0: Yo, yo, yo no, no, no creo que haya sido uno solo, o sea yo no creo que haya tenido un break así grande. Yo creo que han sido como pequeños, ¿no? uh -huh. que me han ido como pac, pac, pac. Nos han ido como medio acomodando en que queremos, ¿no? Eh, yo consideraría que, por ejemplo, uno que fue así como muy importante fue cuando hicimos la biblioteca del túnel, por ejemplo. Uh -huh. Que, que ya fue como uno de los proyectos públicos. Que pues sí, ya tenía cierta inversión. No sé, sea, no era una cosa tan claro. chiquita.
1: Para la gente que no sabe, la Biblioteca en el Túnel es un proyecto donde, sí. eh, cuando, todavía estaban en, cuando todavía era Coachita, sí. eh, había un, un canal, o ¿cómo se dice? un Sí,
0: un ducto de escurrimientos pluviales. Enorme. Abandonado. Eh,
1: abandonado, ahí en una colonia, en una de estas colonias de. Sí. Santa Elena. La colonia de Santa Elena, que es una de las. Como aquí, como tan piquito, ¿no? Que son estas sí, colonias que. Sí. Pues hay una gran diferencia con el promedio en San Pedro, aquí claro. en el municipio de San Pedro. Y, y es este proyecto que es donde hiciste una biblioteca, un proyecto social, público, uh -huh. una intervención muy so puntual. Padre.
0: Estuvo muy padre. Yo creo que ese fue el primero que, que sí fue como un. Eh, para nosotros fue un. Sí se puede hacer este tipo de porque proyectos.
1: Porque te tocó dialogar con gobierno, claro. con la con los vecinos. Sí.
0: No, no. Y la verdad estuvo muy padre porque fue, o sea, creo que es de los pocos que me han tocado en donde está involucrado todo el mundo. O sea, sí fue gobierno, fue el implante por parte del gobierno, fueron empresarios que donaron recursos, fue la gente. Eh, o sea, estuvo muy, muy interesante el, 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 el Proceso, ¿no? Y, y, es, y eso creo que Fue un... Si pues, sí se puede, si sí se puede, se sí puede Y para nosotros fue como, no hay que seguirle, o sea, si sí nos Interesa seguir en este tema uh -huh. eh, Otro que Ahorita que decías, pues fue esa exposición de joyería O sea, para mí fue como sí me gusta la museografía, o sea sí, sí es algo que disfruto y, y que Hemos seguido haciendo en Distintas escalas y formas, digo de ahí nos tocó hacer la Bienal FEMSA Hicieron
1: también este cuerpo adentro el, el De, jugo, de, de, de el, una de las naves uh, eh, fundidora de, también ah, del exact, Centro de las Artes
0: exactamente, donde, donde fue la Bienal FEMSA ¿qué fue? 2014 uh -huh. eso también fue como un break así digo, órale caro! o sea, si queremos estar también de este lado, eh, si nos interesa este tipo de producción eh, pues recientemente digo, te podría decir eh, pues este estadio de béisbol que acabamos de terminar aquí con, en San Pedro también eh, en el centro, en el casco
1: ¿Qué, ¿qué es un tema? o sea, quería abordar ese proyecto uh -huh. puntualmente Sí. que quiero abordar cuatro proyectos tuyos que creo que, uh -huh. que dibujan un espectro muy interesante o una evolución muy interesante de tu trabajo. Eh, vamos a empezar con estos que son proyectos públicos, por decirlo así, que uh -huh. porque ya estamos en el tema, ¿no? Uh -huh. Que es, veo el parque de béisbol de 2020. Ajá. Uh -huh veo esferas culturales claro, en, otro, sí. que de 2017 le hicimos? ¿2017? sí, 2016-2017 que es el proyecto donde tú y yo colaboramos sí, claro. que de nuevo son dos proyectos pro cultura, pro deporte pro ciudad, pro sociedad o sea, para ser uh -huh. para, para ser ciudad por medio de eh, esfuerzos culturales o sociales, deportivos ambos proyectos pues vienen desde un gobierno, uno de uh -huh. esferas uh -huh. culturales es gobierno estatal, eh, y Parque de esboles es el gobierno de San Pedro, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo es, eh, o sea, qué paralelismos o, o qué evolución ves tú en esos proyectos? Pr eh, comenzando con esferas, nada más para describir un poco el proyecto, todos estos los vamos a poner en, en los show notes uh -huh. para que la gente los conozca uh -huh. mejor, eh, espero que tu página ya esté al pedo. <risa> Porque siempre se hace relajo contigo.
0: Hay que hablar con Lalo.
1: <risa> no, <risa> ni modo. <risa> eh, Esferas sí. Culturales es un proyecto que es una iniciativa de Con Arte eh, de, de este gobierno, del gobierno. Bueno, este gobierno que ya va para afuera, pero que es, uh -huh. fue, fue un excelente esfuerzo de este gobierno, donde el planteamiento fue lo que a mí me capturó. Cuando uh -huh. tú me invitaste al proyecto, dije. Uh -huh. pero, o sea. Sin, sin preguntar claro. más, eh, me metí contigo a ese proyecto. Uh -huh. Primero, para colaborar contigo. Segundo, porque pues, la vocación era, claro, o sea, vamos a hacer espacios para llevar la cultura afuera de la ciudad. Claro. Llevar la cultura a todos estos municipios. Nuevo León es un estado enorme. Todo está concentrado en Monterrey. Uh -huh. ¿Qué pasa con esos, esos municipios? ¿Por qué ahí no va a haber esfuerzos culturales? Uh -huh. Y así es como de ahí parte. Primero, pues, no se puede... O sea, tiene que haber un programa específico para estas comunidades, para esos municipios. Uh -huh. eh, y ahí es donde entra como un programa pedagógico que desarrolló con arte wow. increíble, uh -huh. con expertos, investigadores de, sí. del campo. Y se generaron estos centros culturales, que originalmente iban a ser seis, creo que nada más se hicieron tres. Tres, sí. Eh, en estos municipios de...
0: Ultracrecimiento. Que le llamaba con arte de ultracrecimiento, ¿no? Que son municipios que está llegando mucha gente a vivir ahí. Pero que en el
1: momento que, este, que empezamos el proyecto había ¿cuánta gente viviendo ahí?
0: Muchísima. Sí, no recuerdo ahorita la, los datos, pero bueno, en el que tiene más población es el de el de García uh -huh. y el Carmen también, digo, está sobrepoblado. Y el es tercero mucho, es Galeana. Es Galeana, sí, sí, sí.
1: Y entonces son estos espacios públicos, abiertos, gratuitos, donde la gente puede ir a clases de baile, de pintura, de, uh -huh. hay una biblioteca, hay... Estudio son,
0: de grabación.
1: Estudio de grabación, teatro, Fregan, sí. eh, estimulación temprana para las mamás con sus sí, niños, sí, sí. para gente de la tercera edad también hay programas. Sí, sí, sí. Es algo bastante completo, bastante complejo, donde a este, a este programa pedagógico ustedes le pusieron el edificio respondiendo a ese programa pedagógico sí, y luego claro. entramos nosotros a meter muebles o un programa de mobiliario claro. a este programa arquitectónico que responde al programa pedagógico. Exacto. Y al final, pues, esa esa... esa está como muy, muy bien cerrado el, el círculo de esas colaboraciones y fue lo que generó como ese impacto uh -huh. positivo, ¿no? Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué aprendiste o a dónde te llevó ese proyecto? ¿Cuál es tu reflexión de esos tres proyectos? Porque además fueron tres, tres esferas, <risa> cada una con sus particularidades. ¿Y qué te llevaste de ahí? ¿O cómo lo relacionas con este nuevo proyecto del estadio de béisbol? Mm,
0: bueno, eh, la, relación, la relación al final, yo creo que eh, digo El esfuerzo que hizo con Arte en ese proyecto Para mí sí me pareció fantástico O sea, la verdad yo nunca, nunca había tenido El privilegio de participar en un proyecto Tan redondeado En cuanto a, a su trabajo previo Y luego el trabajo de seguimiento Y ahora el trabajo posterior De hecho hace poco me, me, me contactaron eh, porque siguen jalando, ¿no? Claro, no y, es... y están tratando de lograr que con Owey O sea, siga esto y lo están haciendo Fantástico ahí el trabajo de
1: Hay que celebrar a Alex Sobre todo de
0: Alex, Edgardo, Oscar, esta Equipas. Azar ¿No? Que Azar creo que es la que ahorita Ya está ahí operando todo, Todos estos lugares eh, Digo, eh, se trajeron A todas estas pedagogas Geniales, desarrollaron todo un marco teórico Hicieron un trabajo Previo de un año y medio mm. O sea, en las comunidades mismas mm. Capacitaron a los, a los voluntarios Para trabajar ahí, a todo mundo O sea, sí. está, está increíble Y bueno, eh, yo creo que Ya hablando un poquito como de, Del edificio, del proyecto Al final, creo que ambos Responden como a una eh, Pues como, como a dos Cosas como muy pragmáticas, ¿no? En el caso De la esfera, lo que Básicamente como la, la tipología o la analogía que desarrollamos fue el de una bodega industrial o lo más industrial que pudiéramos desarrollar un edificio, partiendo de justo la idea que, que tenía que ser un edificio demasiado flexible, que pudiera cambiar con el tiempo, que ellos mismos sabían que podía cambiar. O sea, que, que en algún momento, pues a lo mejor ciertas disciplinas tendrían que cambiar, algunos talleres, bueno, y cosas. Y no,
1: ¿no? no cometer el error de, de las universidades o las escuelas de antes de generar un espacio rígido claro. que no puede crecer, que no puede cambiar que Exacto. no puede iterar
0: sí, y, y sobre todo partiendo de, de esas dos cosas y, y, de, y de que pudiera ser un edificio que pudiera ser intervenible o sea, que no pasaba nada si le pintaban algo eh, y que tuviera bajo mantenimiento, o sea, que al final pudieras eh, pues tener un slow ahí con, con, con los costos porque está cañón y eh, pues básicamente es eso o sea hicimos una tipología de una gran nave industrial eh, un poco adaptada a lo que nos pedían, también nos pedían un proyecto de un jardín o de un patio o algo, entonces pues decidimos hacer un patio central que pudiera también proteger un poquito en cuestiones de clima a los niños y a la gente y, y pues el uso de materiales pues tú, tú lo conoces muy bien pues fue ladrillo, acero, concreto tratamos de hacer lo más fácil que se pudiera en cuanto a a la, a la forma de, de la construcción y pues se redondea con una estructura de acero que al final pues también la idea era que todas esas vigas, esas cabrillas, esas pudiera servir para colgar, descolgar, o sea, montar, pintar, lo que fuera, ¿no? Eh, y pues muy hay padre. Cier
1: hay cierta practicidad claro. en, en el edificio y también lo veo, en, 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 de nuevo, haciendo ya un paralelismo con el parque de béisbol, ...que es un parque de béisbol que ya existía... Sí. Que, ...que su intervención también fue como... ...bastante puntual en... ...de lo que ya hay... ...partimos para acá, cambiamos, tumbaron todo... ...o sea ¿qué, cómo fue ese proceso... ...sí,
0: sí, no, ahí, ahí... ...responde creo que a una misma idea... ...o sea, en el caso por ejemplo de las esferas... ...hace poco estuve en la del Carmen... ...hace unos meses... ...y creo que sí se está dando algo bien padre... ...que yo esperaba, era que se apropiaran... ...no... Que de repente ya ves así, de repente una pintura por ahí, otra cosa, que entras al taller de, de pintura y ya está todo pintado por todo. O sea, eso era lo que yo quería ver cuando, pues, pasara. Y, y, y acá, eh, en este proyecto, pues, más bien la idea eh, tenía que ver con eh, cuando tú piensas en una, en un estadio de béisbol, en un estadio de béisbol o lo que sea, siempre, pues, es, es, es como muy sencillo, ¿no? Es como pensar una cubierta y una estructura. Eh, y acá lo que queríamos era poder hacer tan permeable la estructura que tú la pudieras ver desde la esquina opuesta, desde afuera, desde la calle. Entonces que que más allá de que se percibiera como un estadio, siempre se percibiera como un parque, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que, que la gente entendiera que es un parque, pues, con un estadio de béisbol para pequeños, ¿no? No, ¿no? no que fuera como un estadio de béisbol y luego lo demás. Entonces era como una, esta manera de integrar un poco la idea de la plaza y meter la calle hacia el estadio entonces si te fijas ahí lo que sí hicimos en la operación fue generar cambiamos las diagonales de la, de la cancha o sea la giramos si sí tumbamos lo que había antes digo estaban muy malas condiciones la la, la, la estructura y, y con ese giro generamos dos corredores que, que pueden estar atrás del, de las gradas y esos dos nos servían como accesos al, al espacio entonces eso eso se nos hizo muy interesante y y desarrollamos la estructura de concreto porque nos parecía que, que es una estructura que pues, requiere muy poco mantenimiento. Y aparte, había como un paralelismo muy bonito porque, o sea, la escenografía o, o, o el enmarque que te generaban estas columnas, tal, o sea, en toda la, en toda la, la secuencia del edificio, enmarcaba perfectamente eh, las mitras. La Huasteca y la Sierra Madre, ¿no? Entonces Entonces era son la, como...
1: las montañas que rodean a, a Monterrey. Exactamente. Que de hecho yo cuando, cuando la visité en alguna ocasión contigo, tomé esa foto desde, desde, eh, desde el left field y se veía increíble. El, Exacto. El, el, el atrás. Entonces
0: era un poquito como esta idea de, de hacer la, la estructura lo más, lo más permeable posible, lo más estrictamente necesario... Y con el concreto lo que tratamos de dar es que el color de las montañas, ¿no? Por eso tiene ese color, esa pigmentación, para que pues, cuando tú veas, o sea, esto pues te veas sentido, ¿no? Con, con, la, con, la, con la vista esta, ¿no? Y se nos hacía como muy bonito y muy poético tener como este estadio hecho de, uh -huh. de las piedras, de las montañas y pensar en esta estructura que, que fuera lo más
1: esencial en ese sentido. Y con una eficiencia de, de costos y construcción que también sí, es importante, ¿no? Sí, digo oye, yo, yo Y nada más por si nos escucha alguien de la 4T, pues que a esos estadios millonarios que están haciendo, <risa> pues también se pueden hacer cosas sin, sin tantos millones, ¿no? Mm.
0: Pues hay que, hay que, hay que, hay que ver qué, qué están haciendo. La verdad es que no estoy muy enterado. Pero bueno, <ríe> yo creo que eh, las operaciones en ambos sentidos es eso. O sea, hacerlo más pragmático y tratar de llevarlo a, eh, a esta escala, ¿no? Y, y, y yo creo que un tema que me interesa ahorita, pues en, ese, en estos dos proyectos y lo que sigue, lo que estamos haciendo es ese tema de la escala y la monumentalidad. Y cómo, cómo en México sí estamos como muy acostumbrados a la monumentalidad, pero sí la tenemos que hacer un poco... Más doméstica, ¿no? Entonces también tratar eso. Entonces fue, fue como varios ejercicios en ese sentido, ambas, ¿no? Y, y creo que, pues en ambos se logró bien, ¿no? La escala creo que quedó adecuada a lo que necesitábamos.
1: Re ahorita platicabas que había sido a, a la esfera cultural del Carmen. Sí. Y estoy seguro que el parque de béisbol, pues yo paso por ahí muy seguido. Eh, pero mi pregunta ya más como: ¿regresas a tus proyectos? ¿Te interesa sí. saber? O sea, ese. ese ese punto, ¿no? De cómo envejecieron, si la, cómo la gente se adaptó, ¿es algo que, que te mueve a ti?
0: Sí, claro. De hecho, de hecho, justamente hoy en la mañana estuvimos en un proyecto que de esos que todavía nos duelen porque pues, todavía no ha podido como ver la luz. Es, es, es el centro comunitario en la Nueva Madero. Es una antigua escuela que regeneramos hace como cuatro o cinco años. Eh, Igual por cuestiones burocráticas y de gobierno, etcétera, pues, nunca terminaron la verdad la obra. Pero lo que estuvo muy padre es que los vecinos, pues, están organizando, ¿no? Y ya están ellos usando el, el espacio, ¿no? Entonces fuimos hoy porque, pues, queremos apoyarlos. Eh, una de las cosas que hemos como encontrado últimamente es, pues, el desarrollo de una C que pueda desarrollar proyectos por fuera que no necesariamente tiene que ser arquitectura, sino como apoyar uh -huh. cuestiones culturales, para a lo mejor ayudarlos con talleres, acercarles amigos que tenemos por todos lados que están en este en este rollo y, y poder hacer llegar este tipo de, de cosas para allá. no
1: Que eso me hace mucho sentido porque muchas veces digo hablando todavía de, en el tema de, de gobierno, sí pasa mucho eso de se construye algo, algo magnífico, sí. algo imponente. ¿Y luego?
0: Sí, claro. ¿Y
1: luego qué pasa, no? Y luego cambia el gobierno, luego cambian los intereses, Exacto. luego cambian los presupuestos, y, y se quedan obras increíbles sin aire acondicionado, ¿no? Uh, por
0: ese es, el, ese es el tema, ¿no? Yo creo que hay un tema de seguimiento y de involucramiento que, que estamos aprendiendo. Creo que como sociedad. Sí. Y esto padre.
1: Y ahora, como ahorita estamos hablando de proyectos públicos, ahora quiero hablar de proyectos privados, y igual hacer como un paralelismo, ¿no? Yo yo me acuerdo mucho o, o el proyecto por el cual mi uh -huh. introducción a Covachita, eh, que uh -huh. por cierto te acuerdas cómo nos conocimos
0: no estoy muy seguro eh, la verdad ya se me olvidan muchas cosas pero
1: debe haber sido algo de con arte o bueno, en esos ahí, tiempos nos de conocimos. de y alguna y eso, fiesta también puede haber sido pero yo tengo muy tengo muy marcado cuando obviamente el estudio que tenían aquí cerquita de de, arriba. Te, Lo quitaste cuando yo me vine para Tampiquito
0: Justo arriba, sí, sí.
1: Eh, Creo que yo lo definiría como Una construcción muy punk eh, y, y ese fue como el primer Proyecto que yo dije, órale O sea, Covachita Prende ese nombre, traen otro chip Y luego obviamente nos invitaste Y tuvimos ahí una, una convivencia muy padre De sí, estudios, sí, sí, ¿no? Y bueno, también fui a varias fiestas Platícanos un poco de, de ese proyecto, de, del estudio, de, de cómo, o sea, ese primer estudio que tuviste con Covachita.
0: Yo, yo creo que, es que lo que te digo, y luego ya la memoria como, como empieza a jugar chistoso, ¿no? Pero, o sea, yo creo que respondió primero a una necesidad. Eh, nos venimos acá tan Tampiquito porque era lo más cercano a San Pedro. Tiempos, violencia. Uh -huh. Ningún cliente quería brincar el río. O sea, nosotros estamos en Monterrey, de hecho. En el centro de Monterrey. Y, y pues ningún cliente quería... Si eran de acá de San Pedro, brincar el río era la muerte. Y digo, pues entiendo con toda razón. Estaba muy insegura la ciudad. Entonces dijimos, oye, pues como oficina... Pues, no manches, o sea... Estamos solos, no hay nadie, ¿verdad? Y, y sabíamos que, que mucha gente andaba por acá. Muchos creativos. Todo, o sea, como que andaba acá como una especie de hub. Y nos venimos a buscar a San Pedro. Y en eso, pues como todos sabemos pues las rentas son carísimas son altísimas, nosotros estábamos empezando, teníamos muy poquito con, con la oficina, yo creo que tendríamos un año año y medio eh, y pues, pues la verdad es que no nos alcanzaba para rentar en ningún lado entonces eh, este, este ejercicio de la oficina venía un poco de los ejercicios que hemos aprendido en el Tec. o sea mi ex socio y yo esta cosa de arquitectura flexible de arquitectura que pudieras como adaptar de cómo utilizar materiales ciertamente Que usamos todos los días en, en Monterrey Porque pues aquí realmente no tenemos Como artesanía, ¿no? Tenemos como cosas Industriales, madera, acero, etcétera ¿No? Que, que, y, que todo
1: eso es lo que yo Defino como punk, <risa> o sea ese tema de, de intervenir en un espacio, de que claro. sea Flexible, de que lo puedas ir adaptando, ¿no? Sí,
0: no, pues eh, nosotros platicamos mucho Es como arquitectura de Home Depot, no sé si puedo Decir <risa> marcas, ¿no? Pero...
1: Pues ojalá y nos Patrocine Home Depot, de, 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 para que <risa> que Tenemos invitados hasta que hacen casas
0: <risa> Y... y... Y eran materiales que puedes comprar ahí, ¿no? O sea, en cualquier lado. Y, y mucho tuvo que ver con, la te con el tema del, del terreno. O sea, otra vez como mucho el problema de la ciudad no tiene que ver ni siquiera con la arquitectura o lo bello o lo feo que hagamos. Es como que el tema de la tierra, ¿no? La tierra mm. pues es finita y cada vez es más cara, entonces cada vez es más difícil acceder a ella y por ende cada vez es más difícil que vivamos en una ciudad cool, ¿no? O sea, al final, cuando se gentrifica, pues, pues dicen que se gentrifica, o sea, se hace más caro y pues, se van los que no tienen dinero, pero, pues, se van para allá. ¿no? Uh -huh. Ese es un problema. Entonces, pues tenemos un poquito, pues, digo, a nuestra dimensión, pues el problema de la oficina. Y lo que se nos ocurrió fue: ¿por qué no rentar un terreno en vez de rentar un edificio? ¿no? Pues, era, era como: y lo que podemos hacer es construir nuestra propia oficina y cuando nos corran, pues desarmamos y nos vamos. ¿va? Que al final, eso pasó. ¿no? Eh, entonces encontramos este terreno aquí y pues, la verdad pues el señor pues, ni se acordaba que lo tenía, el, el dueño ahí del terreno, pues nos lo rentó baratísimo, ¿no? Al inicio, <risa> luego ya fue subiendo mucho, entonces pues nos rentó el, el terreno y, y, y pues hicimos esta cosa, ¿no? Este, este, este cubo ahí de madera, con acero, con PTR, con tornillos, etcétera, con esta idea, o sea, al final era... Y, y, y yo creo que yo creo que habla mucho también de esos primeros inicios. La verdad es que yo tampoco veía en ese momento del proyecto de Cobachita que íbamos a hablar mucho. <risa> se decía, ah, pues lo que dure está bien, nos vamos un día al día, ahí no la llevamos. Eh, creo que lo veíamos así todo, bueno, al menos, pues, estábamos, ¿no? Era como el día que se acabe, se acaba, ¿no? Y pues bueno, duró 10 años, ¿no? El proyecto que me parece que, que tuvo buena vida en sí, uh -huh. y pues hablaba mucho también de eso, o sea, si esto se acaba, pues uh -huh. quitamos nuestro changarro y, y nos vamos, ¿no?
1: Alguna historia, o sea, e, e, esta construcción eh, en sitio para, o sea, temporal, que duró, que duró uno de los 10 años, pero sí, duró, sí estuvieron ahí como 7, 8 años, ¿no?
0: Tuvimos como cinco años, sí, okay. sí, sí. Sí, sí bueno, cinco años, fácil.
1: ¿Alguna alguna historia o anécdota de de, de. de. llegó la lluvia o se movió Uy, la tierra? No, ¿no? Claro,
0: ¿no? Uf, de hecho. <risa> sí, no, definitivo, ¿no? Tenemos varias, ¿no? Muy buenas. digo Y es que la verdad nos sirvió mucho de experimento, ¿no? O sea, la verdad, la primera versión eh, de ese cubo te, tenía un techo verde, según nosotros, hecho homemade, así, con lo que plásticos y pusimos según nosotros y, y sí, la teoría la sabemos y así funciona y en la primera lluvia <risa> fue un desastre, <risa> o sea, tienes que cambiar todo el techo no, no, fue muy divertido la verdad, eh, la verdad creo que todo ese proceso pues también a, a mí en lo personal me sirvió mucho, ¿no? o sea, fue fue inclusive pues el darme cuenta que oye, pues sí me gusta, ¿no? o sea, si sí quiero hacer esto si sí quiero seguir en todo esto y y sí, pues esa, ¿no? Digo, pregúntale yo... por ahí, hay, hay varias gente varios que les tocó ir a destapar, ¿no? Sí, los, los techos verdes, ¿no? Que se no, yo, yo
1: casi me mato bajando al baño un par de bueno, veces.
0: Bien, también eh, Hubo okay. gente, te acuerdas ese baño, no tenía puerta, entonces pues, hubo ahí como que alguien no gritaba, no avisaba. Eh, muy divertido. Estaba, estaba padre. La verdad, fue una experiencia muy padre. Eh, en ese momento. En ese momento, claro. Ahora,
1: hablando de ese momento y esa construcción, nos... nos nos adelantamos en el tiempo y ahora platícame de, porque ese, ese es un estudio que tú te diseñaste a ti sí. para tus necesidades de este de ese momento, claro. de, de, del tú sí, sí, de hace sí. 10 sí, años, diez años sí. no, no sé cuánto ahora eh, los que siguen tu trabajo, pues la Casa Ocho Vigas eh, ha sido un proyecto que ha ganado premios, que se ha presentado en todos lados, que ha causado mucho mucho revuelo y que también, para mí, verla fue como, ok, Roberto está entrando a otra etapa. Ok, ya no es Covachita, ya es este nuevo proyecto que se llama Núñez Zapata. Y de entrada aquí te va una casa que tú te diseñaste para ti, para tu familia. Y que de nuevo responde al Roberto en la actualidad, con las necesidades actuales Y también con el pensamiento actual Ahorita que al principio platicabas mucho de cómo ha ido cambiando Tu, tu perspectiva sí. En la arquitectura y de hacer arquitectura Pues veo esa casa y es otra cosa Completamente uh -huh. de ese primer estudio de Cobachita Y esos primeros proyectos Que te conocía uh -huh. Entonces, platícanos un poco la Casa Ocho Vigas ¿Cuál es? Cómo llegaste a ella O, o, ese o sea, cómo, cómo Estos 15 años de carrera eh, Llega a eso
0: Sí, yo creo que yo creo que eso resume, o sea, lo que te decía hace rato, ¿no? Eh, yo siento, yo siento que yo cuando empecé todo esto pues renegaba un poco como de la idea de ser arquitecto, o sea, la verdad creo que al principio no, no me sentía tan no lo dices por, tón, por hacer en hacer ese director. rollo, no, de verdad, no. no te lo digo porque justamente pues el nombre Cobachita cuando empezamos ¿Eran punks? Ajá, no, no traíamos como esta, y te lo digo honestamente, yo, yo no sentía como que uh, voy a tener este este rollo así de que uf, toda la vida voy a hacer esto, ¿no? Mm. Eh, honestamente te lo digo. Eh, creo que con el tiempo se ha ido como volviendo un... Esto sí me gusta. ¿Cómo te lo explico? Creo que... Eh, creo que estos primeros 10, 15 años me he dedicado mm. como... A ver, pruebo aquí. Esto sí. Pro acá. No, esto sí me gusta esto son, esto. Y creo que ahorita estoy entrando en una fase Donde ah, esto me gusta Esto sí puedo, esto va para allá uh -huh. y, 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 y la verdad es que hoy Me siento pues muy, muy emocionado En ese sentido Porque realmente ya encontré como un camino ahorita Que digo, ah, esto, esto me gusta Es lo que te decía Creo que con el tiempo me he vuelto un poco más arquitecto Creo uh -huh. que no empecé tan arquitecto Y creo que a veces me vuelvo más arquitecto oh, la,
1: la, 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 casa, la casa creo que es es una pieza de arquitectura notable Y por eso creo que ha ganado los premios que ha ganado
0: Sí, no, gracias eh, Bueno, y, 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 y una de mis inquietudes eh, En ese sentido que, ¿Cómo es? Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo el proceso? Bueno, pues obvio <ríe> Va a estar chistoso pero, pero es una inquietud que actualmente traemos Como estudio Que, que, que recientemente lo platicaba con algunos amigos eh, Es este tema que yo creo que nos pasa como a los diseñadores, a los arquitectos y a todo mundo que anda en estas artes, como siempre tenemos como primero una relación muy cañona, pues con quien tiene la lana, no? O sea, el que, el que paga, manda, no? Entonces de alguna manera siempre tienes a alguien encima de ti pidiéndote algo que es como un servicio, no? Y esa es una de las limitantes, no? Y luego si haces arquitectura pues, pública, pues pues gobierno más la gente. O sea, Siempre el arquitecto está ahí, ¿no? En, embebido en muchas circunstancias. Y hace poco, hace un par de años, leí un libro que, que, que como que me cambió un chorro la, 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 la forma de, de... Bueno, más bien, como que planteó una pregunta muy grande, ¿no? Que es como, ¿cómo buscar la emancipación de la arquitectura? ¿Qué libro era? Eh, es un debate que justo se llama así. La emancipación de la arquitectura que hicieron en Luxemburgo hace como dos años. 2019, varios arquitectos jóvenes de, de Europa... Y, y, y me hizo mucho ruido porque la pregunta era esa, o sea, ¿cómo hago arquitectura por hacer arquitectura? O sea, ¿cómo realmente puedo hacer arquitectura? O sea, y yo he visto que, que, pues, al menos en cuestiones, pues, espaciales, materiales y, y, y al menos ahorita que recuerde, pues, una, muchas de las grandes obras, muchos grandes proyectos, pues, no tuvieron todos estos elementos ahí. Digo, hay grandes que sí, y, y muy buenas. Entonces hay dos preguntas que ahorita me planteo que me, que, me, que me traen justo de ese libro que es eso o sea, ¿cómo emancipas tu trabajo? o sea, ¿cómo puedes ser independiente? o sea, ¿cómo puedes crear por crear y, y eso cómo puede generar un impacto uh -huh. en la ciudad? entonces, pues mucho es ¿cómo me hago de recursos? o ¿cómo empiezo a generar intereses en un territorio? ¿cómo puedes investigar? o sea, eh, eh, todos estos canales que, que a lo mejor es cambiar un poco el switch de cómo operamos y por otro lado, <coughs> el impacto de lo que hacemos, ¿no? Si bien me va eh, en, en, en la carrera, y lo decía uno de los conferencistas, pues no sé cuántos edificios pueda lograr hacer en, en, en mi vida, ¿no? Entonces, por eso me, hace, me parece muy importante esto, ¿no? O sea, el buscar otros canales para tener más impacto, ¿no? Claro. No, no necesariamente eso nada más, ¿no?
1: Bueno, eh, siempre me impresiona el número de Frank Lloyd Wright que hizo diseñó mil edificios y construyó 500
0: oh, Sí, no, bueno, pero ya hacer red en estos tiempos está...
1: Exacto, exacto. O está sea,
0: cañón, ¿no? Pero sí me parece como que esas dos preguntas ahorita traen como... Los, las traemos muy presentes en la práctica, ¿no? O sea... Y esa casa habla un poco de eso, o sea, tratar de emancipar y hacer ideas por, 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 por empezar a experimentar eh, espacios, nuevos, nuevas inquietudes, generar otros tipos de cosas, ¿no? Y, y por otro lado, lo que te digo, o sea, últimamente estamos como también como estudio muy interesados en, en buscar otros canales de expresión. Uh -huh. eh, digo, tú lo has hecho súper bien toda tu carrera, ¿no? Siempre has andado inquieto entre el diseño, esto, no sé, todo lo que has hecho, ¿no? El eh, diseño holly y todo este rollo, todos estos proyectos, eh, decoding, etcétera, y, y, y creo que todos esos esfuerzos son como muy, muy interesantes, porque, porque al final eh, lo que se evalúa es el impacto, ¿no? De lo que tú quieres decir o el mensaje. El,
1: el legado. Está el mensaje.
0: Impacto. Más que más que, ajá, más que, que el legado, el mensaje, ¿no? ¿Qué uh -huh. quieres decir? ¿O qué, cuáles son tus intereses, no? Entonces, eh, actualmente estamos un poquito como en esa revolución, ¿no? O sea, ¿cómo podemos cambiar el switch de operar? ¿Cómo debe operar una, una, una oficina de arquitectura hoy, no? Que, que nos parece como muy interesante la pregunta y muy pertinente. Tal vez tengamos de cambiar muchas... Procesos y metodologías, y cómo nos acercamos, sobre todo, al, al, a la pregunta, al, al problema, al territorio, al proyecto, al cliente, ¿no? Y, y cómo desde otras arenas podemos también acercarnos, ¿no? Y eso, y eso me parece que los primeros 10 años me sirvieron para eso, ¿no? Uh -huh. Para llegar. Y luego al final lo ves tú me va a este libro ya salió así. <risa> no, pero bueno. Y me llevó un poco a lo mismo, ¿no? O sea, fue como que, órale, o sea, hay dos preguntas que, que me parecen muy, muy importantes. Y son esas dos. Porque creo que hay cuestiones mucho más allá de lo que tenemos que hablar, ¿no? O sea, como la belleza, ¿no? La belleza de la ciudad. ¿Cómo es una ciudad de ella? ¿Por qué es una ciudad de ella? Porque nunca hablamos de eso, ¿no? Siempre hablamos de que no, estamos tan clavados como en el proceso... ¿Técnico? No. Más peatones, más esto, más arte, más esto. Uh, y no sabemos exactamente si lo que estamos haciendo pues, a lo mejor nos va a dar mejor calidad de vida o es más bello uh -huh. o no nos da la oportunidad de imaginarnos nuevas ciudades, nuevos proyectos. O sea, ¿sabes? Como que ahorita traigo en mi cabeza mucha inquietud, ¿no? Como, como con las referencias, ¿no? El estar sobre referenciado en lo que hacemos, ¿no? Y, y eso también pues, va un poquito con estas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo emancipo mi práctica, cómo emancipo mi trabajo y cómo emancipo mis proyectos y cómo busco nuevos canales claro. para trabajar?
1: Excelente. Y, y bueno, ya para empezar a cerrar, que sabía que esto no iba nos iba a pasar, que nos íbamos a alargar, <risa> eh, te quiero hacer preguntas así como muy puntuales. Sí, claro. Eh, la primera es, ¿qué has aprendido que, que te gustaría compartir? Como, chavos, no la caguen. <risa> es más, es, 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 digamos que es la pregunta, chavos, no la caguen.
0: Chavos, no la caguen. Híjole. Es que hay tantas cosas que podrías decir. No, pues yo creo, que, yo creo que... Yo creo que ahorita un tema es la paciencia, ¿no? O sea, yo creo que... Tengan paciencia, ¿no, chavos? O sea, no es fácil. O sea, yo yo no sé. Justo... Esta reflexión y esta plática y, y mucho de lo que había pensado, por eso acepté venir, porque dije, pues a lo mejor sí si tengo dos, tres tonterías que decir, ¿no? Eh, eh, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con esto, o sea, que al final yo apenas siento que estoy como empezando mi práctica uh -huh. después de 15 años, ¿sabes? Después de todos estos procesos yo he sentido que todos estos procesos fueron puro experimentar, uh -huh. puro como... Ah, ok, por aquí, sí, esto lo hicimos Esto lo intentamos, hicimos esta Metodología, no nos salió eh, Hicimos este proyecto, pues a lo mejor no salió como queríamos eh, ¿Sabes? Eh, 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 y a mí me parece que, que Eso es bien importante como En estas disciplinas Como abrazarlo ¿no? Como decir, va, esto es una carrera larga y, 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 y tengo mucho que Aprender y experimentar Y pues nada, yo creo que es eso ¿no? Y hablando todo, de
1: eso ¿Cuál es algún sueño que tengas? yo sé sea, que ahorita estás como construyendo un sueño Allí en una playita
0: Sí, sí, sí Bueno, ese es un canal que te digo O sea, de lo que te decía de emancipar mi práctica De buscar otros canales Es un proyecto que ahorita no puedo decir Pero luego ahí, ahí te lo paso y, y digo, ahorita estamos platicando unas cosas Pero eh, algún sueño que tenga Híjole, la verdad es que Te vas a reír un chorro y Híjole, no sé si iba a decir lo que, tengo, que voy a decir Pero mi sueño es poder Trabajar para dejar de trabajar. O sea, dejarle llamar a lo que hago trabajo. O sea, me parece que.
1: Pero es que todo va sobre ese tema de emancipación.
0: Sí, claro. O sea, al final. Sí. O sea, definitivo. ¿Sientes que te sobretrabajaste
1: los primeros 10 años?
0: o Los primeros años? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, yo creo que todos. O sea, yo creo que tenemos un exceso de de estrés y como de esta necesidad de de ¿Sabes qué me pasó con el con esto de la pandemia? O sea, como que este tiempo de poder reflexionar, que es un privilegiazo que que nos dimos pocos. O sea, bueno, yo sí me lo di y y y, y para mí fue pues revelador, ¿no? O sea, como esta esta cosa de pues si le bajo al ritmo, tampoco me pasa mucho, ¿sabes? O sea, sí, pues no no tengo para esto, para lo otro, pero no pasa nada, o sea, mi vida sigue. Y yo creo que eso me llevó también a, esa, a, a esta, esta cosa, ¿no? Como decir, oye, bueno, pues si toda la vida trabajamos, ¿para qué? Pues yo al menos ya lo yo lo que creo es pues, es para poder no trabajar, ¿no? Para poder decir, soy libre uh -huh. y puedo crear lo que quiero crear emancipado, ¿no? O sea, oye, pues quiero trabajar con Jorge Diego haciendo esto. O sea, ¿por qué? Por, porque podemos o porque queremos, creemos que vale la pena o porque pues no sé, ¿no? O sea, tal vez podemos pensar en más ideales, ¿no? Y, uh -huh. y ahí me parece como interesante, ¿no? Y, y por ahí va. ¿Edificio favorito? Ay, que No, ahí sí muchísimo. Ah, no, sí. Bueno, hay uno que en particular en mi vida me cambió así bastante. Eh, el cementerio de la Abuelada de, de Enrique Miralles y de Carmen Pinos. Uh -huh.
1: para ¿En dónde mí. está?
0: En, fue a las afueritas de Barcelona. Uh -huh. En Igualada es un pueblito muy chiquito. Eh... Una obra, pues para mí, y es un cementerio, ¿no? Sí, hace wow. Es, es una de las obras que me cambió la forma de ver las cosas. Y digo, hay muchos, pero ese sí fue para mí.
1: Okay. A mí me gusta mucho la tumba de Escarpa.
0: Ah, no, bueno, también.
1: O sea, creo que también ahí hay algo, ¿no? Creo, creo que cosas tan, o sea, tan existenciales o espirituales como una iglesia o un cementerio ahí es donde creo que los arquitectos han tenido sus mejores obras
0: pues es que justo justo hace un año en la pandemia me tocó estar en una charla ahí de, de este crítico muy padre, o sea, Yuhani Palasma y, y también dijo algo que, que pues también lo ha traído aquí en la cabeza este último año y va con un poco las inquietudes que te comentaba que él, él, él decía que la arquitectura no es ni un servicio ni un objeto sino es un patrimonio cultural y que el día que entendamos eso, pues podemos entender como la belleza intrínseca en lo que hacemos. Y podemos darle mayor valor a lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que, que pues, está bonito, ¿no? No sé, digo, pues, obviamente, pues no nos abstraemos de una realidad. Pero, pero está, está bien padre, ¿no? como pensar en eso. Y sí, pues, sí cuando ves eso, pues sí, claro. sí. sí Eso es arquitectura, ¿no?
1: Y finalmente, eh, ¿alguna recomendación para nuestra audiencia? Puede ser un libro, puede ser música, un podcast. Eh, o sea... ¿Qué has estado escuchando o viendo o o ingiriendo que quieras? Eh? No,
0: no, 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 justamente ahorita no ando como muy clavado en, 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 en muchas cosas, pero, ¿sabes que Estoy leyendo y te vas a reír, pero estoy leyendo a Bolaño, a Roberto Bolaño y me parece muy padre, nunca, nunca me lo había dado. Eh. Ando, un ando muy, sí, muy metafísico también con Borges. No sé por qué me dio por regresar a, esto, a estos autores. A Bolaño algún... lo había leído alguna vez, pero nunca lo había terminado. Entonces, me estoy esforzando por terminar el de 2666, que justo tiene ese número de páginas. Entonces, pues, ah. no voy como a la mitad y <risa> ha sido difícil. Pero, pero sí, eh, pues, recomiendo eso, ¿no? Como...
1: Salirte de esta más, estar consumiendo arquitectura y consumiendo diseño. ¿verdad? Yo lo
0: entiendo, o sea, porque yo creo que al principio sí tienes que consumir todo el tiempo eso que haces. Uh -huh. Pero yo creo que llega un momento como que ya, ya puedo empezar a ver claro. diseño,
1: a música. O sea, sí, yo es, creo que vale la pena estar es un, siempre. Es. es un paso de la madurez también entender que las cosas tienen que respirar. Exacto. Y con eso cerramos esta conversación. Gracias. Roberto, muchísimas gracias por estar aquí en Instanaholic. No sabes cómo significa para mí que sigamos colaborando, sigamos coincidiendo, sigamos debatiendo y sigamos oh, echándonos esas chéves madrugadoras en el pinto. Gracias. Eh, y bien, esto fue aholic Roberto, ¿en dónde te pueden encontrar en las redes?
0: Eh, como Núñez Zapata MX en Instagram, por lo pronto. No hemos desarrollado la página, pero pronto las tenemos ahí nuevas páginas.
1: Perfecto. Sigan bueno. sí, a Núñez Zapata, estén muy pendientes de, de esta nueva faceta de, de Roberto y este, este nuevo estudio, esta nueva práctica. Y después de toda esta reflexión de la pandemia, estoy seguro que vienen cosas buenísimas. Te esperemos. Hasta luego. Gracias.